0: allez bien, moi ça va super bien, je suis trop contente de vous reparler, je suis trop contente de vous revoir et j'avais vraiment à cœur aujourd'hui de parler de l'espérance et de parler de l'espoir et je sais que c'est un petit peu similaire parce que j'avais déjà discuté avec vous du fait de marcher par la foi et qu'il y a forcément des choses qui sont en lien parce qu'en fait l'espérance c'est la marche par la foi mais je sais pas, j'avais à cœur aujourd'hui de, d'exhorter quelqu'un, de rappeler à quelqu'un, de, d'encourager quelqu'un. Parce que je sais qu'on traverse souvent des choses très compliquées, des choses très difficiles, qu'on n'a pas toujours la capacité de rester connecté à Dieu et de se dire « ça va aller, quoi qu'il arrive, Dieu est au contrôle, quoi qu'il arrive, Dieu gère ». Parfois, on se laisse submerger par les difficultés et puis on finit par tellement voir nos montagnes, nos problèmes, que l'on ne voit plus Dieu, qu'on a l'impression parfois même d'être séparé de Dieu, d'être éloigné de Dieu de ne pas réussir à se connecter alors que pourtant Dieu il est le même, il a promis d'être là avec nous jusqu'à la fin des temps, il a dit qu'il ne nous abandonnerait pas et pourtant des fois on a a ce sentiment, cette espèce de lassitude qui fait qu'on se sent loin, on se sent seul, on se sent perdu, on se sent égaré et on a vraiment du mal à reconnecter avec le Saint-Esprit ou reconnecter avec Dieu et on a du mal à à retrouver cette forme d'intimité. Et ça peut arriver parce qu'il y a des difficultés, on est chaleté on se retrouve secoué, on est comme les disciples finalement dans la barque qui se sont mis à paniquer face à la tempête, alors qu'on a Jésus avec nous et que c'est lui qui ordonne à la tempête de se calmer et la tempête se calme. On est finalement comme ce disciple qui va vers Jésus pour marcher sur les eaux. Puis qui se met à regarder aux circonstances autour de lui et qui se dit « Oh mon Dieu, je suis en train de me noyer, je suis en train d'être submergé, je, je ne vais bientôt plus pouvoir respirer. » Alors que finalement, s'il on était resté concentré sur Dieu, on aurait continué à marcher sur l'eau, on aurait continué à marcher sur nos problèmes. Le point positif, j'ai envie de dire à quelqu'un que si jamais il s'est retrouvé à, à se noyer hors de la barque, au moins... Il a eu le courage d'aller hors de sa zone de confort. Au moins, il a fait le pas de foi d'aller vers Jésus. Et Jésus ne te laissera jamais te noyer comme il n'a pas laissé son disciple se noyer. Et il y a quelque chose d'agréable, c'est qu'il vaut mieux peu de foi que pas de foi. Et l'avantage dans le peu de foi, c'est que peu de foi, ça peut croître. Peu de foi, ça peut devenir beaucoup. On n'a pas besoin de beaucoup de foi parce que Jésus a dit, quelqu'un qui a de la foi, de la taille, d'un grain de sénœuvrée. Alors, pardon pour ma prononciation qui est sûrement très... peu déplacer les montagnes, mais cette graine, en fait, c'est la plus petite semence du monde. Parce qu'en fait, des fois, on voit la foi comme quelque chose qui doit être gigantesque, qui doit être grand, puissant. Et c'est vrai on aspire tous à avoir cette grande foi qui déplace les montagnes. Mais cette grande foi, elle est partie d'une petite foi. Et les circonstances de la vie, les difficultés, les fois où on tombe dans l'eau quand on se noie d'après nous, alors qu'en fait on est juste en train d'apprendre l'apnée, les fois où on est chahuté, toutes les fois où on a été bousculé, pendant tous ces moments difficiles, Dieu est en train de muscler notre foi, il est en train de nous apprendre à rester concentrés sur lui, à arrêter d'essayer de faire par nos propres moyens, à arrêter d'essayer de faire par nos propres forces, à arrêter de regarder à tout ce qui n'est pas Dieu, à arrêter de nous concentrer sur des choses secondaires et à garder le regard fixé sur le royaume, le regard fixé sur la mission, le regard fixé sur Dieu et à apprendre à lâcher prise et à lui faire confiance. Alors oui, forcément on est bousculé, mais j'ai envie de dire à quelqu'un aujourd'hui, tant qu'il y a de la foi, il y a de l'espoir. Ce n'est pas le moment de se mettre à murmurer, c'est pas le moment de se mettre à gémir, ce pas le moment de se mettre à, à s'apitoyer sur soi-même. Et je sais que quand je dis ça, je peux paraître très méchante. Et ce n'est pas le cas. Je sais que ce qui est traversé est des fois extrêmement dur. Que la douleur, elle peut être tellement immense que tu as l'impression qu'on te brise les os, tu as l'impression qu'on t'arrache les dents, tu as l'impression qu'on retire ton cœur, qu'on le plante, qu'on le piétine, qu'on crache dessus, qu'on l'enterre, qu'on récupère, qu'on le brûle, qu'on le noie. Bref, la douleur, elle est vraiment là. La difficulté, elle est vraiment là. Le combat à mener, il est vraiment là. Parce que le mal dans ce monde, il est vraiment là. Mais on est victorieux du mal par le bien. Et en fait, on a déjà la victoire à la croix. À la croix, Jésus a dit « Tout est accompli. »« Tout est accompli dans ma vie. »« Tout est accompli dans ta vie. » Malheureusement, des fois, nos soucis sont sont tellement là. Et puis nous, on est tellement accrochés. À quoi est-ce qu'on s'accroche Parfois, on s'accroche à une blessure du passé qui finalement a contribué à définir qui l'on est. Parfois, on... On est là, on regarde à, à ce qu'on avait et qu'on n'est pas encore prêt à lâcher. Parfois, on regarde à ce qu'on avait mais qu'on n'a plus. Parce que oui, se mettre à marcher avec Dieu, c'est renoncer à plein de choses que l'on connaissait. Pour ne pas dire à tout ce que l'on connaissait, c'est renoncer à tout ce que l'on avait, à tout ce que l'on savait, à tout ce que l'on comprenait. Être une nouvelle créature, c'est finalement accepter de tuer son ancien moi. C'est finalement accepter de renoncer des fois même à des colères justifiées. Parce qu'on dit souvent, il n'y a pas de raison de ne pas pardonner, il n'y a aucune raison qui justifie le non-pardon. C'est facile à dire, c'est très facile à dire, en théorie c'est très très facile. Après, à vivre, il y a des situations où, oui, objectivement, tu as toutes les raisons d'être en colère. Oui, objectivement, tu as toutes les raisons d'en vouloir à cette personne. Oui, objectivement, tu as toutes les raisons de trouver la situation injuste. Mais je tiens à rappeler que la personne la plus mûre, spirituellement, fait ce qu'il faut même quand l'autre ne le fait pas. Servir Dieu, c'est savoir renoncer à certains de ce qui, des droits qui nous semblent légitimes. Le droit de demander vengeance, ce n'est pas à nous. Dieu s'en occupe le droit d'être en colère ce n'est pas à nous Dieu s'en occupe Dieu il nous a missionné sauf que tous ces petits trucs auxquels on s'accroche et auxquels on ne veut pas renoncer parce que ça nous a vraiment blessé c'est autant de petites choses qui nous éloignent de Dieu parce que finalement elles viennent, elles prennent de la place elles prennent de la place elles prennent de la place dans nos cœurs et des fois elles prennent tellement de place qu'il n'y a plus de place pour Dieu et ça, ça peut être des anciennes colères des anciennes blessures mais ça peut aussi être des soucis quand on commence à tellement se concentrer sur nos soucis, qu'on oublie de se concentrer sur Dieu, qui est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. On est des fois tellement rempli de nos propres difficultés qu'on oublie qu'il nous a dit de tout lui confier, de tout déposer à ses pieds, qu'il s'occupe de tout. Mais on est occupé à essayer de vouloir faire les choses par nous-mêmes parce qu'on ne sait faire que ça. Parfois, on t'a tellement déçu, blessé et on t'a tellement pas appris à avoir confiance que se reposer sur Dieu, c'est compliqué parce que tu ne sais pas c'est quoi se reposer sur quelqu'un. Et pourtant, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Parce qu'il faut apprendre à faire sa part et à laisser Dieu faire la sienne. Parfois, on est tellement concentré sur nos, nos soucis qu'on se dit mais comment se fait-il que le Dieu ne se rend pas compte de tout ce que je traverse, ne voit-il pas mes problèmes, ne voit-il pas mes soucis, ne voit-il pas ma situation mais des fois on ne reçoit pas parce qu'on ne demande pas, parce qu'on est tellement concentré à gendre, à se plaindre à rester dans cet état d'esprit, à se complaire dans cet état d'esprit qu'on oublie d'aller à la source qu'on oublie de se concentrer sur plus grand, qu'on oublie de regarder à celui qui calme les tempêtes, de regarder à celui qui apaise les mers et on oublie qui nous a donné le secret contre toute situation, que ce soit de la colère contre quelqu'un, que ce soit un sentiment donc que ce soit ce sentiment d'injustice, comme Job en a connu, comme David en a connu, comme beaucoup d'autres personnages, comme Joseph a pu en connaître, Dieu nous a déjà donné le secret. C'est d'aller le rechercher dans la prière. C'est de prier. Des fois, on reste là avec nos petits trucs dans nos cœurs et on les laisse gonfler, 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 alors qu'il a dit « Venez à moi ceux qui sont fatigués !» Venez à moi, vous qui êtes fatigués. Et on oublie des fois d'aller à Jésus, on oublie d'aller le voir, de déposer nos fardeaux, et puis nous, de nous concentrer sur lui, de rechercher premièrement le royaume et de nous concentrer sur sa mission. Mais on est là, on se laisse remplir par des tâches secondaires. Aujourd'hui, je tiens à dire à quelqu'un le diable ne cessera jamais de t'envoyer des tâches secondaires. Le diable ne cessera jamais de t'envoyer des personnes qui vont être des pertes de temps des personnes qui vont être des prises de tête des raisons de t'indigner des raisons d'être en colère et il ne cessera pas de te remémorer certaines choses parce que l'objectif du diable c'est que tu t'épuises à essayer de faire ce qu'il ne t'appartient pas de faire et que pendant que tu es en train de t'occuper à essayer de jardiner un champ qui ne t'a pas été donné tu oublies de t'occuper de la moisson que ton maître t'a confiée on est des fois tellement occupé à essayer de régler par nos propres moyens des choses qui ne dépendent pas de nous que l'on oublie de se concentrer sur celles qui dépendent véritablement de nous. Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et c'est quelque chose qu'il m'a fallu très longtemps pour réaliser. Parce que j'ai eu une histoire qui est celle que j'ai eue, j'ai eu une vie qui est celle que j'ai eue et j'avais cette colère en moi, j'avais ces incompréhensions en moi, j'avais ces tristesses en moi, j'étais suicidaire, j'étais dépressive, ça n'allait pas et du coup je ne comprenais pas le principe de tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir parce que pour moi la vie c'était juste une suite infinie de petites douleurs, de peines, de blessures, de manque de respect, de manque de considération et pourtant quand j'ai rencontré Dieu, ma perspective, ma compréhension et ma vision des choses ont totalement changé. Et je suis encore en train d'expérimenter, ma foi est en train de se muscler, passant de, de petits muscles flasques à, je l'espère, bientôt muscles de bodybuilder. Et je suis en train de comprendre au fur et à mesure que ce n'est pas sur mes difficultés que je dois me concentrer, mais c'est sur Dieu. Ce n'est pas sur les problèmes que je dois me concentrer, mais c'est sur Dieu. Il faut que je fasse les choses. Parce qu'en fait, si on reste là à se concentrer sur ce qui ne va pas et à se concentrer sur les blocages, finalement, on ne fait jamais rien parce qu'il y aura toujours des blocages, il y aura toujours des difficultés, il y aura toujours des bâtons dans nos roues. Mais si on reste là à se concentrer sur tous les bâtons qu'il y a, finalement, on n'en fait rien. Alors qu'on peut prendre tous les bâtons et faire une échelle avec pour évoluer. Et moi, aujourd'hui, j'ai envie de faire une échelle. La foi, ce n'est pas juste de se dire « ben je crois parce que je vois ». La foi, c'est de se dire « ok, je ne vois pas encore les choses ». Mais je travaille pour, ok, je ne vois pas encore le fruit, mais je fais ma part, ok Tous les jours, moi, je viens et je travaille et je fais la mission que Dieu m'a confiée. Et Dieu s'occupe du reste, parce que Dieu s'occupera toujours très bien du reste. Moi, il y a des sujets qui me désespéraient, il y a des sujets qui font que j'ai, j'ai pleuré pendant des semaines, j'ai pleuré pendant des mois, j'ai pleuré pendant des années. Et aujourd'hui, alors que finalement, ces sujets-là, j'avais lâché prise dessus, Dieu il m'a donné une bénédiction, qui m'a conduit à une autre bénédiction, qui m'a conduit à une autre bénédiction, qui m'a conduit à une autre bénédiction, et qui m'a reconduit à une autre bénédiction. Et je pourrais être concentrée sur tout ce qui manque, parce que objectivement oui, il y a encore plein de choses qui manquent à ma vie. Oui, je ne suis pas encore là où je voudrais être, mais comme dirait quelqu'un que j'aime beaucoup, Dieu merci, je ne suis plus là où j'étais. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Dieu, il ne nous oublie pas, il nous bénit chaque jour. Ses bénédictions ne sont jamais épuisées. Il les renouvelle chaque matin. À chaque fois qu'on se réveille, il nous laisse une chance supplémentaire de le connaître, de nous rapprocher de lui, d'apprendre à marcher avec lui, de comprendre les choses à sa façon. Il nous enseigne tout le temps. Juste des fois, on n'est pas attentif. Parfois, on pleure, on pleure, on pleure, on dit, « Seigneur, change la situation !» Alors, il y a les périodes où on demande mal. C'est-à-dire qu'on demande et puis après, on s'enfle d'orgueil on dit, « Oh !» On n'a pas reçu. Dieu, il ne m'a pas donné ce que je voulais assez vite. Donc, tu sais quoi J'arrête de demander. Quand il fera, il fera. Mais s'il ne veut pas faire, tant pis. Moi, j'arrête de demander. Alors qu'en fait, Dieu, il a dit de prier sans cesse. Il a dit de persévérer dans la prière. Moi, j'ai l'intention de continuer d'embêter Dieu avec certaines de mes prières jusqu'à ce que je les vois. Et quand je perds espoir, c'est pas grave. J'ai foi qui va me redonner cet espoir. La foi... Ce n'est pas de marcher en fonction de ce que l'on voit, c'est de marcher en fonction de ce que l'on sait de Dieu. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous redire aujourd'hui, c'est très important de passer du temps dans la parole de Dieu. C'est très important de fortifier nos esprits. Parce que des fois, on se laisse perturber par les distractions. Des fois, Dieu même met une bénédiction dans nos vies, mais nous-mêmes, on se laisse perturber par cette bénédiction. J'ai envie de dire à quelqu'un aujourd'hui, examine tes voies, il prend garde à n'avoir dressé aucune des bénédictions que Dieu t'a faites comme, un, comme une idole dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu a placé dans ta vie Que tu t'es mis à célébrer, que tu t'es mis à considérer, que tu t'es mis à, à respecter, que tu t'es mis à aimer des fois plus que Dieu. Parce que parfois, Dieu il te bénit, mais si tu n'y prends pas garde et tu ne fais pas attention à ton équilibre, ce par quoi Dieu te bénit, toi-même, tu essayes de te maudire avec. Ce n'est pas l'objectif de Dieu. Mais quand Dieu est t'élève, par un bon travail, l'objectif de Dieu c'est pas que ce travail te remplace. Quand, on le remplace quand Dieu te donne une famille l'objectif de Dieu c'est pas que ta famille le remplace, quand Dieu te donne je ne sais pas, un mari l'objectif de Dieu c'est pas que ce mari le remplace quand Dieu nous bénit, l'objectif c'est pas qu'on se mette à regarder, regarder, regarder regarder, regarder, regarder à la bénédiction mais on oublie la personne qui a béni c'est comme si, moi aujourd'hui je cuisine pour vous, je vous fais un plat vous trouvez le plat trop bon et vous êtes là, vous, louez les, vous, vous chantez des louanges au plat, vous dansez avec le plat, vous dites hmm, merci le plat, merci le plat, merci le plat. Et pendant ce temps, moi je suis là devant vous, vous ne m'avez pas dit merci pour le repas, vous ne m'avez pas dit oh, c'est sympathique. Non, ou sinon, encore un autre exemple, toujours avec le plat, des fois c'est comme ça qu'on est. On demande à Dieu un gâteau, il nous donne la levure, la farine, les œufs, le four, le moule. Et on le regarde, on fait mais euh, Seigneur, moi je t'ai demandé un gâteau. C'est quelle fainéantise ça Parfois, il faut accepter de mettre la main à la pâte. Il ne faut pas croire que Dieu va tout faire pour nous. faut pas croire que tout va être trop facile. faut pas croire que tout va être trop aisé. Par contre, avec Dieu, il y a de l'espoir. Il a des projets de paix et non des projets de malheur sur nos vies. Il sait ce qu'il a prévu pour toi. Il sait ce qu'il a prévu pour moi. Il a des bons plans. Par contre, à nous aussi d'apprendre à changer nos attitudes. À nous d'apprendre à nous concentrer sur Dieu. Concentrer sur le royaume, déposer à ses pieds ce qu'on ne peut pas gérer, qu'on ne peut pas faire, ce qui ne dépend pas de nous. Apprendre à lâcher prise et à le laisser faire. Apprendre à regarder plus loin que nos difficultés. Apprendre à tenir nos bouches. Je l'ai dit lors du premier podcast. Et c'est quelque chose sur lequel je dois travailler encore et je prie le Seigneur sincèrement qu'il continue à travailler sur moi. Mais apprendre à ne pas se plaindre. C'est si difficile mais la bouche bénit comme la bouche maudit. Et on est des fois trop rapide à maudire, trop rapide à se plaindre, trop rapide à geindre. Mais on est si lent pour dire merci, si lent pour être connaissant, si lent pour louer Dieu, le glorifier ou lui dire « Oh franchement, tout ce qu'il fait, c'est magnifique. » Dieu, des fois, il nous bénit, il nous bénit, il nous bénit encore une fois et on se concentre sur ce qu'il ne nous a pas encore donné. Alors qu'on a plein de choses qu'il nous a déjà données mais au lieu de jouir, de profiter et, et de prendre plaisir à tout ce qu'il nous a déjà donné, on est là, on critique, on murmure. Oui, ouui, tu m'as donné ça, mais c'est pas exactement comme je voulais. Moi, j'avais dit que je voulais un poney bleu. Tu m'as donné un poney turquoise. Le turquoise, c'est pas exactement le bleu que je voulais. Je voulais un bleu, euh, je sais pas, un bleu roi. Et quand même, franchement, Dieu, t'abuses. Tu aurais pu me donner un bleu roi. Je comprends pas pourquoi quand j'ai demandé un bleu roi. Toi, tu m'as, demandé un, tu m'as donné un bleu turquoise. Hein ouais ouais je sais et j'espère que j'ai été bien agaçante pour vous mais des fois je nous vois comme ça et quand je dis je nous vois comme ça c'est des fois je me vois comme ça et je sais que c'est pas une bonne attitude et je sais qu'en général à ce moment là j'ai besoin de rebasser plus de temps dans la présence de Dieu j'ai besoin de recentrer ma vision sur qui est Dieu, sur ce qui est vraiment Dieu et sur le fait d'avoir une relation plus saine avec lui parce qu'en fait Dieu il fait tellement moi je vois j'étais là je pleurais parce que bon effectivement il y avait des situations difficiles je remercie le Seigneur parce que grâce à lui, franchement, ces situations-là, je les ai gérées avec lui d'une manière dont je ne me serais pas cru capable. On m'aurait dit la même chose il y a cinq ans. Je sais que bon, je n'aurais pas du tout été en mesure de gérer. Je me serais jetée du haut du métro. Heureusement, avec le Seigneur, ces situations, aussi compliquées soient-elles, aussi moches soient-elles, aussi désagréables soient-elles, on a réussi à les gérer et on est passé par, par tout ça. Par contre, je sens bien. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, même quand on traverse des temps difficiles, Dieu est là, Dieu nous supporte, Dieu nous nous porte. Mais je tiens à dire à quelqu'un, il ne faut pas oublier quand ça ne va pas, d'aller et de continuer à chercher cette intimité avec Dieu. D'aller et de continuer à chercher cette relation avec Dieu. D'aller et de continuer à l'entretenir. Parce que c'est ça l'espérance, c'est ça aussi la persévérance. Avec Dieu, ça va aller. Avec Avec Dieu, ça va toujours. Tout ce qu'il dit qu'il fait, il le fait. Tout ce qu'il promet, il le fait. Quand il bénit, il ne maudit pas. Dieu, il est efficace. Il est d'une efficacité à toute épreuve. Par contre, nous, des fois, on oublie clairement certains de de nos engagements. Et on oublie souvent ce qu'on a dit. Seigneur, on va le faire, on ne le fait pas. On oublie souvent d'être régulier. On oublie souvent d'être consistant. On oublie souvent d'être constant. On est là. Et on fait comme si on était mou, alors que Dieu s'attend aussi à ce qu'on se positionne. Parfois, la situation ne change pas, parce que Dieu n'est pas en train de vouloir changer ta situation. Dieu est en train de vouloir te changer à travers cette situation. Moi, je vous encourage à ne jamais renoncer, à continuer d'espérer, à continuer d'avoir foi, à regarder non pas à ce que votre situation dit, mais à ce que vous savez de Dieu, et à vous souvenir vraiment que Dieu connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur notre tête, qu'il ne tombe pas un cheveu de nos têtes sans qu'il soit informé, que tout ce dont on a besoin, c'est lui le pourvoyeur, qu'il prend soin de nous, qu'avant même que l'on ne soit formé dans le ventre de notre mère, il nous connaissait et il nous connaît toujours. Soyez richement bénis.